pueden sentarse, vamos a abrir nuestras Biblias, Hebreos capítulo 11. Bien, a medida que vamos avanzando nuestra serie que se titula Fe Perseverante, nos encontramos con la vida de Abraham. Pienso que no hay mayor ejemplo de fe en el Antiguo Testamento que el ejemplo de Abraham. Cuando Esteban, acá en el Nuevo Testamento, el primer mártir, estaba dando testimonio delante de los judíos en Jerusalén, él comienza su discurso con el ejemplo de Abraham. Esto está en Hechos 7.2. Pero también cuando Pablo escribe a la iglesia de los romanos, él habla acerca de la justificación por la fe y pone también el ejemplo de Abraham, cómo fue justificado no por las obras, sino por la fe. Bien, la vida de fe tiene cuatro características, y usted dirá, ¿cuántas más tendrá? Porque ya hemos visto algunas durante la serie. Pero tiene cuatro características muy importantes que si queremos crecer en ella, nosotros tenemos que ponerla en práctica y la vamos a sacar de la vida de Abraham, de, de su historia de vida y su relación con Dios. Y vamos a tratar de ser lo más rápido posible para poder abarcar todo este tema. ¿Cuál es la primera característica de la fe, de una vida de fe cuando estamos caminando con Dios? Y de paso ahí está el nombre de este mensaje, el título de este mensaje es El viaje de la fe. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice la Biblia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahora vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, esta serie que nos permites y también por tu palabra. Me pongo en tus manos pidiendo tu dirección y que tu santo espíritu ministre a través de mi persona. Gracias por toda la iglesia reunida. Yo sé que tu Santo Espíritu está aquí para hablar a nuestros corazones. Queremos recibir la palabra y ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, resumiendo el versículo número 8, dice que cuando Abraham recibió el mensaje de Dios, y él entendió el mensaje de Dios, dice que él obedeció y salió sin saber a dónde iba a ir. Esto es algo interesante. Pienso que eh, tomó algunos días para preparar este viaje, pero en su mente ya estaba que iba a salir. Y a partir de ese momento, todo lo que eh, habla la Biblia acerca de la vida de Abraham estuvo relacionado con el llamado que Dios le dio. Sal, porque yo voy a hacer de ti una gran nación. Pienso en la vida de nosotros como creyentes. Todo en la vida del cristiano gira alrededor de Dios, su llamado y su propósito. Vas a cambiarte de trabajo, vas a orar a Dios y vas a casarte y vas a hablar con Dios y, y todo en todo en la vida del cristiano está relacionado con Dios con, con, su, con su llamado con lo que el Señor nos ha mandado nos ha mandado a hacer la primera característica de una vida en fe está aquí en el versículo número 8 dice la Biblia por la fe Abraham siendo, siendo llamado obedeció para salir al lugar que Dios le había dicho que recibiría como herencia y salió sin saber a dónde iba entonces anote por ahí, la primera característica de una vida en fe, en el caminar, en el viaje de la fe es escuchar y obedecer. Ahora vamos a repetir ya conmigo, escuchar y obedecer. ¿Por qué algunos creyentes no crecen en su vida espiritual? Porque no escuchan la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, el mensaje de la palabra y no obedecen. Escuchar y obedecer es un principio muy importante para nosotros. Nosotros debemos escuchar y obedecer a los líderes que están al frente. Si usted está en el trabajo, hay personas que han sido puestas en eminencia, usted debe obedecer. A veces nos buscamos problemas y situaciones por no ser obedientes. Esa persona está en autoridad y nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. 
pero en todo lugar hay autoridad y hay disciplina. Aquí en la iglesia hay autoridad y disciplina y usted también debe ser obediente a la autoridad y la disciplina que Dios ha puesto también en el liderazgo de la iglesia. ¿Cuánto más a Dios? Por lo tanto, ya conmigo, obediencia, escuchar y obedecer. Bien, en Génesis capítulo 12, versículo de 1 al 4, yo voy a leer para ustedes. Y ahí vamos a ver un poco más detallado qué sucedió. Dice la Biblia, pero Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación o una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Esto de engrandecer el nombre significa que mucha gente iba a conocer a Abraham. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad 75 años cuando salió de Aran. Bien, Abraham había crecido en una sociedad idólatra. Pero Dios lo llama a él a salir del paganismo y de la idolatría para darle como herencia una tierra y le da la promesa. Y yo voy a hacer de ti una gran nación y muchas personas van a ser bendecidas. Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Bueno, ¿por qué todas las familias? Bueno, sabemos que este es el llamado de Abraham. Después viene la nación de Israel y de ahí sale el Salvador, la esperanza de toda la humanidad. Por lo tanto, la vida en fe comienza con... La voluntad de dejar el estilo viejo de vida para unirse al propósito de Dios. Abraham vivía en una sociedad pagana y con muchas costumbres ahí un poco extrañas, pero Dios lo llamó y él simplemente obedeció. Y usted puede anotar allí la vida en fe. Si queremos llevar una vida de fe, no decir yo creo en Diosito lindo. Porque mucha gente dice yo creo en Diosito lindo. Y sabemos ya que Diosito, nada de Diosito lindo. Yo creo en Dios, el Salvador, creador del cielo y de la tierra. La vida de fe comienza con esa voluntad. Yo dejo el estilo de vida viejo para comenzar a unirme al plan y al propósito de Dios. Escuche bien, Jesús, Jesucristo no es un boleto para la salvación. Y entonces a veces tomamos la imagen de Jesús como eso. Boleto para la salvación y para resolverme todos mis problemas. La verdadera fe va un poquito más allá, o mucho más allá la verdadera fe es más profunda. La verdadera fe significa escuchar y obedecer. Entonces, para todos nosotros que somos cristianos, empezando por mí, no es solamente Diosito lindo ni Jesús como boleto de la salvación y que Dios me bendiga, sino que yo necesito escuchar la voz de Dios y obedecer la palabra de Dios. Lo que Dios quiera hacer con nosotros. Ese es el arranque y ahí comienza nuestra vida, nuestra vida de fe. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos está dirigiendo... Él no va a explicar todas las cosas. Dios eh, eh, tiende a decirnos las cosas como un día a la vez o paso a paso. Usted va con Dios, usted va de la mano de Dios, va agarradito ahí del Señor, va caminando en la vida. ¿Sabe usted cuál va a ser el final, por ejemplo, de una lucha, de una crisis en su vida? No lo sabemos. Sabemos el final a dónde vamos y las promesas que tenemos. Pero en el caminar con Dios a veces pasamos por situaciones difíciles y simplemente hay que enfrentarla y a veces la estamos enfrentando y no sabemos en qué va a terminar. Porque Dios no tiende a decirnos todo de un mismo golpe. Lo único que tenemos es la esperanza y la confianza de que Dios va con nosotros. Y eso es muy importante. Que te baste la gracia de Dios y camina con Él y Él te va a dirigir paso a paso. Entonces, nuestra responsabilidad es seguir al Señor. 
y dar el siguiente paso en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pregunto a la iglesia, ¿qué quiere Dios que hagas ahora, después? ¿Cuál es el próximo paso en tu vida? Por lo tanto, la primera característica de una vida en fe es escuchar y obedecer, como hizo Abraham. Abraham escuchó y obedeció, recogió todo y se fue a ir. Entonces, la segunda característica de una vida en fe es, anota ahí la perspectiva de la fe. Y está en Hebreos capítulo 11, versículo 9 al 10. Voy a leer para ustedes. Dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, miren qué interesante esto, porque vivir en tiendas de campaña era cosa de la, la gente nómada, ¿no? De los que iban de paso, los extranjeros. Y, y Abraham dice la Biblia que vivía en carpas, todo el tiempo vivió en carpas. Algo interesante de Abraham es que aunque él prosperó, recuerden cuando prosperó el ganado de él y el de Lot todo el tiempo, Abraham nunca construyó, nunca hizo una casa, nunca construyó una ciudad, él iba de un lado a otro, de un lado a otro. Y ese es un detalle muy interesante. ¿Por qué Abraham no construía? Porque él sabía que tenía algo mejor y su perspectiva no estaba aquí abajo, sino que estaba en lo por venir. Por eso dice la Biblia allí, dice, él esperaba una ciudad que tiene fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios no nos está diciendo que no hagamos una casa y que no construyamos. Aquí el principio está, es, está en dónde está tu perspectiva. Bueno, si tu perspectiva está aquí abajo, nosotros entonces vamos a vivir y morir en los detalles de aquí abajo. El éxito que todavía no ha llegado, y la desilusión porque alguien me dañó, y, y el problema porque aquel no me quiere ver. Y, y Entonces tu vida va a girar alrededor de todos tus asuntos y problemas que tenemos aquí en la tierra. ¿Cierto o no? ¿Cuántas veces nos ahogamos en un vaso de agua, por así decirlo? Y no nos dejan ver los problemas, las situaciones, lo que nos espera, la perspectiva. Pero si tú... Eh, perspectiva, tu mente está puesta en las cosas que eh, eternas en esa ciudad, en las promesas cuyo arquitecto, la ciudad cuyo arquitecto es Dios, usted va a pasar por los mismos problemas, luchas, situaciones, tentaciones pero ellas no te van a hacer daño vendrán a tu vida pero ellas no van a progresar porque tu perspectiva tu fe, tu esperanza está puesta en las cosas que han de venir, le voy a decir algo a la iglesia, esta vida no es todo lo que hay hay algo mejor. Le voy a decir algo a la iglesia. Esta vida es simple y muy aburrida en comparación con lo que viene. La Biblia nos enseña que no somos ciudadanos de este planeta, que somos ciudadanos del cielo. Escuche bien. Somos embajadores de Cristo aquí en esta tierra. Cuando se trata de este mundo, el mundo no es nuestro hogar. Y cuando hablo del mundo me refiero al sistema de valores de este mundo y al planeta tierra. No es nuestro hogar. Primera de Pedro 2.11 dice, Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Fíjense cómo dice, como a extranjeros y peregrinos, gente que están de paso, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hebreos 11.13, allí también dice la Biblia, Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros, y peregrinos sobre la tierra. Una vez más vuelvo a decir esto. Juan 17, 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy de este mundo. Eso decía Jesús. 
Me imagino Jesús en ese tiempo que estuvo aquí, él oraba al Padre y quería la gloria, regresar a la gloria, pero cumplió su propósito. La Biblia dice que no somos de aquí. ¿Usted lo entendió? Filipenses 3.20 dice, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al, sal al Salvador, al Señor Jesucristo, Señor nuestro Jesucristo. La pregunta es, entonces, ¿qué seremos nosotros extraterrestres? Bien, cuando alguien te pregunte sobre tu vida, alguna persona se acerca, oye, cuéntame de tu vida, y qué sé yo, usted podría decirle que es un alienígena. Y estoy seguro que la conversación va a ser mucho más motivadora. Entonces, ¿cómo alienígena? Y, pero si no te veo el color verde de los extraterrestres que dicen que son verdes. Usted le puede decir, sí, pero la Biblia dice que no somos de esta tierra. Ahora, no le vaya a decir eso cuando vaya a una entrevista de trabajo. O si la policía lo detiene y le pide los documentos, le va a decir, no, es que yo no soy de esta tierra. Yo soy de otro planeta. Bueno, la Biblia dice, hermanos, eso es en forma de broma, que no somos ciudadanos de este planeta, somos ciudadanos del cielo. Estamos aquí como embajadores de Cristo para representar sus propósitos aquí en la tierra. Estamos de paso y algo mucho mejor está siendo preparado para nosotros. Segundo a los Corintios 5.20, la primera parte de este versículo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Por lo tanto, la fe verdadera tiene la perspectiva eterna. La fe verdadera puede pasar por cualquier situación difícil, adversa, momentos malos. Pero la fe verdadera tiene la gran satisfacción en lo que está por venir. ¿Dónde dice eso la Biblia? Romanos 8.18 dice... Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto lo que significa es, puedo estar pasando por lo que esté pasando, pero lo que me da fuerzas es que esto no es comparable con lo que Dios me está preparando. Esto es solamente temporal. La fe verdadera puede pasar por lo que sea en la vida y soportarlo pacientemente, porque tiene el ojo puesto en el premio en la meta, en el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me han contado de algún restaurante, yo no sé cómo se llama, pero ahí tienen unos dulces, unos pagues, creo que los mejores, y allí los meseros te dicen, te dicen, guarda tu tenedor porque lo mejor está por venir. <risa> Número uno, el camino de la fe es escuchar y obedecer. Amén. Número dos, es la perspectiva de la fe. ¿Dónde tienes tú puesta la mirada? Dice que Abraham vivió en tiendas de campaña, no construyó, no hizo nada, iba de aquí para allá, porque él decía, tengo una, tengo una casa mejor. Mi perspectiva está en el cielo. Número tres, está, se titula así, el poder de la fe. Puede anotarlo allí. ¿Qué significa esto del poder de la fe? Bueno, vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Y dio a luz aún fuera de tie del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, porque Abraham ya no tenía fuerzas, hermano, para esas labores. Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por eso le hemos puesto a este tercer punto, el poder de la fe. ¿Por qué? Porque la verdadera fe es poderosa. Porque a través de una fe genuina, allí trabaja el poder de Dios. Y es el poder de Dios que nace todas las cosas. 
a través de la fe de nosotros. Y a veces hasta sin tener fe, fíjense cuán grande es Dios y cuán misericordioso es Él. La fe estuvo activa en el milagro del nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham y el hijo de Sara, porque desde el punto de vista humano, este hombre y esta mujer no podían tener hijos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de cosas que humanamente son imposibles y Dios las hace, eso entra dentro de la categoría de un milagro. Ocurrió un milagro. No solamente Sara era estéril, sino que tenía 90 años para cuando ella dio a luz. Entonces salió embarazada aproximadamente en esa edad y con 90 años dio a luz a su hijo. Ahora, ¿qué, pasó? ¿qué pasa cuando no tomamos el camino de la fe? Y recuerden que el camino de la fe es escuchar y obedecer. Bueno, Abraham y Sara se rieron muchas veces cuando Dios dio la promesa. Por lo menos les voy a citar dos casos. En Génesis 17 y 17, Abraham le dio risa cuando Dios le dijo eso, que iba a tener un hijo. Y en Génesis 18, 12, también Sara se rió. Porque no creían, todavía no estaban convencidos de que algo así pudiera suceder porque... Eh, porque las cosas que son imposibles para nosotros son imposibles para nosotros. Eh, en nuestra mente no, no, no hay cabida para algo así. Por lo tanto, eh, no, no, no creían, no estaban persuadidos. Sara era una mujer que le costó trabajo entender esto y por lo tanto ella, ella convenció a Abraham de que estuviera con la sierva, Agar, y tuviera un hijo. Ella no confiaba en la promesa, estaba empeñada que las cosas podían salir a su, a su manera. Hasta que se dio cuenta muy pronto que no eran las cosas así. Bueno, eh, como le decía hace un rato, convenció a Abraham, tuvieron un hijo, Ismael. Ismael se convirtió, hermano, en, en, en el padre de todos los árabes, que ha sido un problema desde aquella época hasta la actualidad. La guerra que hay entre los árabes y, y el pueblo de Dios. Ismael significa Dios escucha. ¿Te imaginas cada vez que Abraham llamaba a Ismael? Y Sara también, porque todos vivían allí juntos. Ismael, Ismael, estaba queriendo decir, Dios escucha, Dios escucha. ¿Qué, ¿Cómo se sentiría Sara también? Porque ella diría, oye, yo me adelanté, me adelanté a los planes de Dios. Y, y entiendo que Dios sí escucha. Después de haber pasado todo y de ella de recibir eh, su hijo y todo, yo me imagino que cuando dirían Ismael, ella recordaría, ay, qué malo es adelantarse, qué malo es no creer, qué malo es tomar el camino que es de desobediencia y no escuchar. Pero finalmente, hermano, ella cree. Sara cree y recibe la promesa, Génesis 18. Entonces, Abraham y Sara, que creían que era imposible, recibieron lo prometido. Él cuando tenía 100 y ella cuando tenía 90. Y Dios cumplió la promesa. Ahí estaba su hijito Isaac. Una gran nación vendría a salir de ellos y millones y millones serían bendecidos a través de Abraham. Entonces, a través de la verdadera fe, el poder de Dios obra para hacer lo imposible, pero necesitamos tener fe. Escuche bien, necesitamos tener fe. En una ocasión, Jesús fue con dos ciegos. Dos ciegos vinieron con Jesús. Y Jesús le hizo esta pregunta. Estamos en Mateo 9, versículo 28. Pero en la segunda parte de este versículo. Vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Ustedes creen realmente? ¿Y qué dijeron ellos? Sí, Señor, nosotros creemos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, sea hecho. Sabemos que nada va a pasar fuera de la voluntad de Dios. Eso está más que claro, ya lo hemos visto por la Escritura. Pero Dios demanda que la gente tenga fe, que las personas tengan fe, que el cristiano tenga fe. Y Dios honra esa fe. 
Y lo vemos aquí, este principio. Jesús le dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Sí, Señor, nosotros creemos. Pues entonces que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Bien, ya vimos que el camino de la fe es escuchar y obedecer. Tener una perspectiva correcta en el cielo y el poder de la fe. Cómo Dios obra a través de la fe. Y vamos al cuarto y último punto. La prueba de la fe. Póngalo ahí. La prueba de la fe porque su fe será probada. Éxodo 11, 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Fíjense cómo dice su unigénito. Su único, porque ya tenía otro, pero este era el de la promesa. Dice, y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió, le volvió a, a levantar. Una cosa es confiar en Dios y esperar por 25 años, porque cuando Dios llamó a Abraham tenía ¿cuántos años? 75. ¿Y a qué edad lo tuvo el hijo? Entonces tuvo que confiar y esperar por 25 años. Una cosa es esperar y confiar para que algo suceda, y la otra es cuando lo tienes, perderlo. ¿Cuán difícil es eso? Y es algo que la iglesia debe centrarse ahora en lo que les voy a enseñar. El camino de la fe muchas veces es como el camino al monte Moria, donde Dios le dijo a Abraham, vete con tu hijo y allí lo vas a sacrificar. Y ese es el camino que a nadie le gusta. Ese es el camino que los cristianos no les gusta escuchar. Los cristianos solamente quieren escuchar, ver lo bueno, lo que suena bien. Pero el camino de la fe, usted tiene que estar consciente de que muchas veces será ese camino de tristeza. No será para siempre, pero a veces tendremos que caminar esa senda de Moria. Donde Dios nos pide que le entreguemos algunas cosas que para nosotros son muy importantes. Y que si usted de verdad quiere obedecer y crecer en su fe, tendrá que estar dispuesto a entregarlo. El camino de Moria es perder tu sueño para seguir, el, por así decirlo, el propósito de Dios. Donde usted tal vez tenía un sueño en la vida y decía, yo voy a hacer tal cosa y yo voy a... Entonces, Abraham tuvo que caminar ese camino del abandono de Dios, donde sentía que ya Dios tal vez no estaba con él. Como Jesús en la cruz decía, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Por lo tanto, hasta este momento vemos a Abraham con una voluntad firme de ofrecer a Dios lo mejor. Abraham estaba dispuesto a ofrecerle al Señor lo que fuera. Ya Dios le había dicho, vete de tu tierra, se fue y hacer cualquier sacrificio. ¿Para qué había que probar a Abraham de esta manera? Estaba más que claro, lo hemos visto hasta ahora. Sin embargo, ahora era algo diferente, era algo, era algo mucho más costoso. Dios le estaba pidiendo que renunciara a algo que había recibido, eh, por lo cual él había tal vez esperado y renunciar a todo aquello que es lo que Dios quería hacer con él. Vamos a Génesis 22, del 1 al 2, yo lo voy a leer para ustedes, para avanzar. Génesis 22, del 1 al 2, dice, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, o Moria, algunos dicen, y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te mostraré. Ahora hay algo interesante, es que cuando Dios le dijo esto a Abraham, le dijo que iba a ser una prueba. No. Abraham no sabía que era una prueba. Simplemente dijo, Dios me está pidiendo ahora el hijo que me dio. No sabía que era una, que era una prueba. 
Y cuando tú estás pasando por un momento difícil, Dios se acerca y te dice, eso es una prueba. No te lo dice, porque entonces carecería de valor la prueba. Nosotros ahora, con toda la revelación que tenemos, pues ya la sabemos clarito. Esto es una prueba de Dios y Dios me va a ayudar. Nosotros ahora estamos claritos. Pero Abraham Dios no le dijo, esto es una prueba, Abraham, esto ni caso le hagas. Tú verás. No, estaba pidiéndole algo grande, algo extraordinario y no le anunció que iba a ser una prueba. Eso le daba mucho más valor a aquello. No disminuía aquello. Y esto es algo importante también porque cuando vienen las pruebas, nosotros con la revelación ya lo sabemos, pero junto con la prueba viene todo lo de la vida real. El sufrimiento, una posible pérdida, muchas cosas. Y si usted no está claro, bueno, ya sabemos, no vas a permanecer. Toma a tu único hijo y ve y, 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 y al que amas y sacrifícalo, y sacrifícalo. Ahora recuerden que Isaac significa risa, diga conmigo risa. Abraham y Sara se rieron cuando Dios le dio la promesa. En otras palabras, esto es imposible. Pero cuando después de recibir la promesa, después de detener a, a Isaac, ellos también se volvieron a reír. ¿Por qué? Ahora la risa era diferente. Al principio se rieron porque lo creían imposible. Después que lo tuvieron se rieron. Y la Biblia nos dice en Génesis 21 del 5 al 6. Miren lo que dice ahí. Voy a leer para ustedes. Y Abraham era de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Fíjense cómo Sara después se ríe y dice, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Como quiere decir, todos se van a reír. Yo, una viejita aquí con un niño. Se reirá conmigo, dice, y añadió, ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? A dar de mamar a hijos. Pues le he dado un hijo en su vejez. Todo era risa, hermano, si se dan cuenta. Ahora, si tú no captas este detalle de la risa, se te va a ir lo principal. Se te va a ir lo principal. Porque usted se imagina aquellos que no creyeron en la promesa de Dios y se rieron, Abraham y Sara, ahora en Walmart comprando pamper para ese niño. ¿Daba o no daba risa? Yo que no creía. O todos los vecinos riéndose porque las mismas verduras coladas que se comía el niño, se lo tenía que comer los padres porque no había un diente en la dichosa familia. Sara era una mujer vieja y Abraham también. Y no creo que, que hubiera dentadura postiza, ¿no? <risa> Para aquella época yo creo que no. Por lo tanto, esto era risa, hermano. Toda la historia estaba envuelta en risa. Dios le da la promesa, ellos se ríen, después tienen el niño. Y dice, Sara, Dios me ha hecho reír. Se seguía riendo esa mujer y todo el que me ve se va a reír porque esto es, esto es, esto es como si fuera una locura. Abraham y Sara recibieron y abrazaron esa risa. Esa risa era Isaac, era un niño, y, y aunque Dios le dijo que, que le pusieran por nombre Isaac, pues tal vez ellos también en conmemoración a tanta risa, ¿no? Vamos a ponerle risa al niño. Y así lo hicieron Abraham y Sara, recibieron esta risa maravillosa, pero ahora Abraham no se está riendo. Posiblemente toda la risa en su vida se fue, porque Dios le estaba pidiendo algo que iba en contra de lo que ellos ya entendían que era Dios. Dios le estaba pidiendo un sacrificio de niños. Y Dios, pues sabemos que no, no pide este tipo de sacrificio. Pero no solamente eso, le estaba pidiendo el sacrificio del niño, que era la promesa que él le había dado, por lo cual había salido de su tierra. Pareciera que Dios estaba fuera del lugar y destruyendo su propio programa. Que Dios ya había dejado de ser amigo de Abraham. Y que Dios iba en contra de todo lo que había establecido. ¿Alguna vez te has sentido así? Donde tú dices, las circunstancias por las cuales estoy viviendo, pareciera como que Dios no me está ayudando. Pareciera como que Dios no está apoyándome. 
Pareciera como que Dios me está dejando. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué está permitiendo esto en mi vida? ¿Y cómo puede resultar esto para bien? Bueno, en esos momentos, cuando usted esté pasando por esos momentos, simplemente haga lo que hizo Abraham. Siguió creyendo. Dijo, yo sigo creyendo. Estoy sufriendo, pero sigo confiando. Sigo obedeciendo y voy a ver qué Dios tendrá para este final. Pero hay algo más interesante en esta prueba también, en esta historia. Y es que a veces yo, yo le he puesto el nombre a algunos eh, como cristianos adictos. Usted sabe lo que es una adicción. Hay cristianos adictos que adictos a la experiencia. Vienen a la iglesia y si no hubo una experiencia, pues se van desanimados. Y una experiencia, ya ustedes saben, cualquier tipo. Son adictos a las experiencias, les encantan las experiencias. Si no está esa experiencia y algunas otras experiencias, allí no estuvo Dios. Hay cristianos adictos a las bendiciones. Y es, quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios me bendiga. Y, y quiero la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Entonces, mira, la experiencia está bien, las bendiciones están bien. Pero esta, esta enseñanza, esta historia de Abraham nos lleva al punto donde ya no importa ni la experiencia, ni importa la bendición. Lo que importa es solamente Dios. En otras palabras, cuando tú dices, Dios es suficiente. Ya no importa ni, ni la bendición que Dios me haya dado, y repito, la bendición es buena. Ya no importa las experiencias, aquí lo único que me queda es Dios. En medio de cualquier crisis, en medio de cualquier circunstancia. Y la esencia verdadera de una amistad con Dios es cuando decimos Dios es suficiente. A pesar de las crisis económicas, a pesar de, la, de lo que puede estar viviendo, Dios es suficiente. Más allá de las bendiciones y más allá de las recompensas. Entonces, iglesia, aprenda a recibir las bendiciones de Dios. Aprenda a tener experiencias con Dios que hagan de su relación con Dios más fuerte, más unida. Pero también aprenda que cuando nada de esto esté... Usted pueda seguir glorificando a Dios. Dios es suficiente. Yo estuve en la iglesia hoy y no hubo la experiencia que yo pensé que... Pero Dios estaba allí. Dios es suficiente para mí. Génesis 22, voy a leer para ustedes. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, hermano, tres días. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Le dijo, camina. Y él tomó en su, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. O fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, padre mío. Le dijo este muchacho. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más, ¿dónde está el holocausto? Porque el muchacho sabía. Y respondió Abraham, sabía lo que era un holocausto. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La Biblia no nos dice qué sintió Abraham. Pero usted se imagina que usted vaya con su hijito allí a sacrificarlo. Y que tu hijito te esté diciendo, papá, papá, y el animal, ¿qué le vas a decir? Pues él le dijo, Dios proveerá. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí habrá un altar, y puso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, 
y tomó el cuchillo para degollarlo. Es ahí donde usted pararía la historia si pudiera y dijera, Abraham, aguántate, aguántate, ya yo sé, esto es una prueba. Aquí no va a pasar nada. Espérate, Abraham, mira, yo te voy a decir cuál va a ser el final. Pero eso es imposible. Como decía hace un rato, comenzamos en una situación difícil, estamos en medio de la situación y Dios no nos deja ver claramente el final. Lo único que tú puedes tener la certeza es que Dios allí va a estar. Que Él se va a aparecer, que Él va a hacer algo. De alguna manera, Él va a hacer alguna otra cosa. Usted está eh, en un, comenzó un matrimonio, usted no sabe cómo va a ser el proceso, cómo va a ser el final. Tú tienes la fe puesta en Dios. Pero a veces hay una crisis y no sabes qué hacer porque nos ponemos ciegos en medio de la crisis y Dios no te dice ahí claramente, mira, esto va a ser así, mañana vas a hacer y tal. No siempre es así. A veces hay casos que Dios muestra, pero no siempre es así. Si somos sinceros, no siempre es así. En medio de la crisis solamente tenemos que confiar en Dios y ver cuál es el otro paso. ¿Qué es lo otro que hay que hacer? ¿Qué es lo que Dios nos va a indicar? Solo se puede ir por la fe. Así es como podemos pasar una prueba. No saber, no entender, solo creer y obedecer. Y a veces estamos empeñados en saber cada detalle. No necesitas saber cada detalle. No necesitas entender cada detalle, simplemente necesitas estar quieto y obedecer. Y ver, el, y ver cómo Dios va a estar obrando en todo esto que tú estés pasando. En todo esto. Pero los cristianos se vuelven como locos, hermano. Empiezan a tocar puertas y van allá, acá, y me dijeron que allá, y corriendo todo el mundo. Tranquilo, y confía en Dios. Y ve donde Dios te diga si Él te quiere llevar a algún lado. Haz lo que Dios te está indicando pero tranquilo y confiando en el Señor. ¿Qué pasó por la mente de Abraham en el viaje que duró allí tres días? ¿Qué estaba pasando por su mente cuando les dijo a los siervos que se esperaran allí, que él iba a adorar y que luego regresaría? Bueno, posiblemente que Dios había planeado el futuro de Isaac. Y número dos, que Dios quería que ahora lo sacrificara. Eran dos ideas allí encontradas. Pero Abraham concluyó y dijo, no puedo entender esto. Dios me da el hijo, ahora me lo quiere quitar. Lo único que puedo entender es que Entonces Dios tiene poder para levantarlo de entre los muertos. Fíjense la fe de este hombre. Estamos en el versículo 19 de Hebreos capítulo 11. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a su propio Hijo. Y esto es maravilloso. La respuesta de Abraham a las instrucciones de Dios fue obediencia. Una obediencia sorprendente, instantánea, incuestionable. No le dijo nada a Dios. Aquí hay que hacer lo que Dios está ordenando. La única fe es que Dios tiene poder para levantármelo de entre los muertos. Si Él lo prometió, de alguna manera, Él va a hacer de mí una gran nación. Simplemente el cumplimiento instantáneo de una orden de Dios. Bella es lo que tiene que hacer. Bueno, finalmente, quita la madera de la espalda de Isaac. Él pone a, a su hijo, lo, lo amarra, lo ata... Ata las piernas, las manos, y llegó el momento de cargar a su hijo y ponerlo en el altar. Ese muchacho que tal vez él había cargado desde que nació, como recibimos a nuestros hijos cuando nacen, a lo mejor ese niño que él le había dado tanto de comer, cuando estuvo enfermo por las noches, ahí lo tenía cargado. Y yo les estoy diciendo todo lo que pudo haber pasado con Abraham, aunque la Biblia no nos lo dice. Y cargar allá a su hijo amarradito y ponerlo sobre la leña para el holocausto sostiene el cuerpo de su hijo por última vez lo coloca en el altar eleva su mano al cielo con un cuchillo dispuesto a destruir todo lo que Dios le había dado 
como decía hace un rato, la promesa, el sueño futuro de las grandes bendiciones, aquello por lo cual él se había sacrificado, que ni una casa construyó, andaba en tiendas de campaña de un lado a otro. Y ahora necesitamos hacer un, un par allí, ¿verdad? Por un momento en esa historia. Y hace un rato también le decía, habrá momentos difíciles como este, donde usted no le va a tocar entender, sino obedecer. Simplemente obedecer. Donde se va la risa, recuerden que allí Abraham iba a matar esa risa, toda esa historia con su hijo. Y donde nos queda simplemente decir, no entiendo, parece que Dios quiere ir en contra de sus propios propósitos, no entiendo la voluntad de Dios, pero aquí simplemente hay que obedecer. Estos testimonios. De momentos donde no entendemos y creemos que nada, que, que no vamos a pasar. Y al final para darnos cuenta de que Dios siempre estuvo allí. Génesis 22, del 11 al 12, dice, Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, ¡Eme aquí! Supongo que llegó un rayo de esperanza y le dijo, No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. La intervención de Dios, hermano, se produjo cuando ya el sacrificio ya estaba en la mente de Abraham. Ya él iba dispuesto a hacerlo. Y Dios lo detuvo, simplemente para enseñarnos que Dios no acepta los sacrificios humanos. Y número dos, que esta historia era un presagio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por el cual nosotros hemos recibido la salvación. Génesis 22, del 15 al 18, dice así, Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las simientes de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Dice, tu simiente va a poseer las puertas de los enemigos. ¿Qué eran las puertas? Las ciudades tenían una puerta o dos puertas o tres, pero el que entraba tenía que salir por allí. Por lo tanto, las puertas eran un lugar de mercado muy importante. Como era un lugar de mercado, pues a veces habían ciertas disputas y ahí tenían que ir los jueces a establecer justicia. Allí entonces en las puertas estaba la corte, muchas veces estaba la corte. Allí iban la gente sabio, la gente sabia, perdón, a los ancianos de la ciudad se ponían en las puertas para enseñar sabiduría al pueblo. También la Biblia nos enseña que los reyes se sentaban allí para impartir justicia. Era como un lugar donde eh, la política se ejercía en las puertas. Por lo tanto, las puertas representan un lugar de poder. Y esto es muy importante entenderlo para que podamos recibir lo que Jesús dijo en Mateo 16, 18. Él dice, edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. Dice, las puertas, cuando está hablando aquí de las puertas, está hablando de todo el poder que tiene el infierno y de todo el poder que pueda tener los demonios y todos los ángeles satánicos y todas las autoridades malévolas. Dice, esas puertas, ese poder, esas estrategias no podrán contra mi iglesia nada de estas cosas y Jesús dijo ni las puertas de la de van a prevalecer contra mi iglesia las puertas del infierno hermano nada de estas cosas nosotros también somos descendientes de Abraham esa promesa es para nosotros también Galatas 3.29 dice vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois somos linaje de Abraham por la fe esta promesa es para nosotros y como somos parte de la iglesia la promesa de Mateo también es para nosotros hay cristianos que le tienen un miedo al diablo pero dice la Biblia, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ti. Debes entender esta gran verdad. La única autoridad que nosotros tenemos es la autoridad de Jesucristo. Él es el, él es el único que tiene autoridad. 
Y, y nuestra autoridad contra el enemigo comienza cuando usted comienza a sujetarse a Dios, como dice la Biblia en Santiago. Dice, someteos a Dios, resistan al diablo y él qué va a hacer. Pero a veces se nos olvida la primera parte, humíllense a Dios, sométanse a Dios, sean obedientes a Dios. Siempre digo, hay cristianos tan, tan, tan alterados con asuntos del diablo. Y una oración especial y un, y un ungimiento especial con, la, con, la, con el aceite. Estamos ungiendo todos lados porque para que el diablo y la protección. ¿Qué es eso, hermano? Deje ese misticismo. Usted puede ungir, como siempre le he dicho, le puede echar un cubo de aceite a la casa. Si hay pecado en la casa, el aceite no hace nada. El aceite no tiene poder. La oración de fe es la que sana. Es muy importante que la gente entienda eso para que ya no siga comprando el aceite ungido que te traen de, de Jerusalén. Este aceitico ungido de Jerusalén, ¿qué es eso? Y cuando Santiago habla de ungir a una persona enferma, dice que él llame a los ancianos, lo unjan, pero no dice que el aceite sanará, dice la oración de fe. Y eso es otro tema, hermano, después les hablo sobre ello. Nosotros somos descendientes de Abraham, esa, esa promesa es para nosotros, las puertas del infierno no prevalecerán, no le tenga más miedo al diablo. ¿Qué tiene que hacer usted? Sométase a Dios, vive en obediencia a Dios y déjele todo lo demás al Señor. El enemigo tendrá que huir. Cuando ve un cristiano obediente, cuando ve un cristiano que de verdad vive por la palabra del Señor, ese tendrá que huir. Nosotros tenemos la esperanza, dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Eso nos dice la palabra de Dios. ¿Qué presagia esta historia? Un día otro padre y otro hijo caminaron por el monte Moria que también es conocido en el Nuevo Testamento como el Gólgota. El Padre y Jesús caminaron por allí. La única diferencia, Jesús también tuvo que cargar el madero, la leña. Para Él sería el madero el instrumento de sacrificio. La única diferencia de esta historia es que aquí nadie detuvo el sacrificio. Jesucristo murió. Y por eso esta historia de Abraham con su hijo es un presagio, es como un anticipo, es una figura de lo que sería Jesucristo. Nadie detuvo Nadie detuvo el sacrificio de Jesús para que tú y yo hoy pudiésemos tener vida eterna. Toda la humanidad está en serios problemas a causa del pecado. Pero la salvación, la solución, está únicamente en Cristo Jesús. Arrepiéntete y conoce a Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta historia tiene muchas lecciones, pero vamos al punto donde quiero ir. Vamos al punto de Abraham. La prueba donde dejas ir todo, ese es el paso final, yo creo que es la meta, la línea de meta de la madurez cristiana. Donde ya no te importa ni la bendición, ya no te importa nada sino que Cristo es suficiente. Donde a lo mejor lo has perdido todo o está en riesgo de perder todas las cosas. Donde te dice, ay, ¿qué voy a hacer si pierdo el trabajo, si pierdo esto, si pierdo el matrimonio, si pierdo... Donde Cristo es suficiente, diga conmigo, Cristo es suficiente. Y eso me basta. ¿Qué hay de ti? Bueno, lo vas a saber, lo vas a entender cuando pases por esta prueba. O por una prueba, no por esa, porque ya esto no se repite más. Cuando pases por las pruebas, cuando yo pase, donde solamente nosotros aprendamos a decir, Cristo es suficiente. Aunque el diablo venga a tentar, no te puede decir, Jesucristo es suficiente para mí. Cualquier lucha en tu vida, Jesucristo es suficiente para mí. Usted tiene que caminar por el Moria, por ese camino oscuro. Usted puede decir, Jesucristo es suficiente para mí. Y eso a mí me basta. 
estamos aprendiendo que debes mantener la fe al punto de creer, escuchar y obedecer la voz de Dios. Diga conmigo, el viaje por la fe, viaje por la fe. es, número uno, escuchar y obedecer. La perspectiva de la fe. El poder de la fe. Que es creer que Dios hace lo imposible. Y número cuatro, la prueba de la fe. Porque tu fe será probada. Espero que a través de la historia de Abraham hayamos aprendido cosas importantes que tenemos que vivir en la vida. La vida no es solo bendición. También hay momentos difíciles donde podemos ver la mano del Señor. Y aun cuando estés caminando y no veas claramente, no necesariamente tienes que verlo todo. Solamente creer que Él va a estar allí. Que Dios te bendiga y te guarde. Vamos a orar.